0: Oi, gente, meu nome é Cassandra White, sou professora de antropologia no Georgia State University, em Atlanta, nos Estados Unidos. Meu foco é antropologia de saúde e a maioria da minha pesquisa está sobre a ANSI no Brasil e nos Estados Unidos. Esta pan pandemia uh, de COVID me está fazendo pensar muito na ANS no passado e na situação atual. É difícil não pensar na ceníase quando houve de quarentena e isolação, porque tantas pessoas com a ceníase viviam assim, separadas da família, em instituições e hospitais colônias durante muito do século XX. Embora provavelmente era, nunca foi um, uma coisa necessária com a ceníase, essa isolação muito, muito menos contagioso do que este COVID ou corona. Bom, para a maioria das pessoas nesta época de corona, o COVID, a quarentena está, uh, está uh, em casa e é uma coisa temporária temporária para muitas pessoas, mas também já durou muito tempo. E pode ter efeitos psicológicos e emocionais. Mesmo com as conexões que temos na internet, se tivermos sorte com isto, mas também há pessoas isoladas em hospitais que têm que estar separadas da família e às vezes que estão morrendo sem poder estar com alguém da família, que vai ter consequências para os sobreviventes e para o mundo em geral, acho. Acho que as pessoas afetadas com a sinistra e que lembram dessas separações uh, do século passado podem contribuir também a esta discussão. Nos Estados Unidos, pelo menos, uh -huh. também vi muito a xenofobia, xenofobia e racismo contra pessoas que parecem que vêm da Ásia Leste. Tenho al alunos universitários aqui na Atlanta que foram agredidos no transporte público, uh, no metrô, por exemplo, aqui porque uh, pare parecia vem da China. Achei interessante e triste também que havia uma reação popular que era parecida no século XIX e no princípio do século XX com a imigração de muitas pessoas trabalhadoras da China. Havia muito racismo e o pensamento popular que era os chineses que estava levando à zénia que na época as pessoas nos Estados Unidos pensavam que era doença do passado. No Brasil, vi um fenômeno interessante quando a coronavírus chegou ao Brasil que é diferente da percepção de Anzenice percepção popular bom, não estava no Brasil, eu, eu não estava no Brasil mas estou aqui nos Estados Unidos mas tenho amigos lá e sigo as notícias, estou muito no zap, no facebook e também uma da, das minhas ex-alunas, Jessica Glass, que está fazendo o PHD agora, mora na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, e eu falo com ela e o marido dela, Rogério Rodrigues, que ele é de lá também, assim ficavam morando lá. Eles me falavam que no início muitas pessoas pensavam que o Covid era doença do rico, porque parecia que estava sendo introduzido ao Brasil de pessoas que acabavam de visitar a itália uh, outros países ou outros países da Europa assim a elite a classe média alta também era associado com turistas de outros países os ricos e no início, no início existia a percepção problemática de que as pessoas pobres não podiam pegar que era só doença de rico. Em contraste com a percepção, acho também errado que a ZNC é doente de pobre. E também o presidente do Brasil falou que os brasileiros podem pular no esgoto e não pegar nada. Coisa bem perigosa. Sabemos que embora qualquer pessoa, rico, classe média ou pobre, pode pegar a COVID ou corona ou pode pegar a ZNC também, mas as pessoas de baixa renda, com menos recursos, etc., são mais vulneráveis, vulneráveis, vulneráveis às duas doenças e têm menos maneiras de se proteger ou prevenir. Outra coisa do que quer, queria falar é sobre a reportagem de casos. Com as duas doenças, acho importante entender que os números raramente refletem a realidade. Os números que aparecem nas estatísticas oficiais dependem da critéria que usam para contar e também os esforços de detecção de casos. Nos Estados Unidos, a escassez dos testes diagnósticos, por várias razões, resultavam numa representação falsa de quantas pessoas estavam com Covid. Ainda é difícil conseguir o diagnóstico aqui em outros países também. E algumas, alguns países não estão fazendo testes nenhum ou estão subnotificados. Às vezes por causa de orgulho nacional. que Acho que pode uh, ser uma coisa no Brasil e uh, nos Estados Unidos. E em Turkmenistão, por exemplo, o presidente está dizendo que não tem casos. Zero casos. E que as pessoas da mídia não podem falar a palavra coronavírus. Com a ansia, acho que a problema, o problema de destruição de números de casos é um problema também. Um, havia uma estratégia de eliminar a ansiência pelo ano 2000 e depois 2005, mas o OMS definia eliminar como um caso por 10 mil da população. E chegamos à eliminação global em 2005, mas também tinha mudado a duração do tratamento, o um, tempo do tratamento, assim que automaticamente menos pessoas serão consideradas casos estatisticamente. E em muitas regiões do mundo não chegou nem à eliminação. Um, Hoje em dia, os números de casos reportados de anciníase são muito menos do que existem na realidade, porque em algumas regiões, algumas regiões, como na região amazônica, por exemplo, é difícil chegar às pessoas para fazer a detecção de casos. Mas também a anciníase tem um período de incubação de muitos anos. Com COVID, com coronavírus, uh, também tem um período assintomático assintomática, sem sintomas, em que a pessoa pode transmitir a doença a outras pessoas. Acho que os números de casos que vêm na mídia, que nós vemos na mídia, são muito menos do que existem na realidade. E quando tiver uma crise mundial como essa pandemia de covid, preocupa também que pode complicar o diagnóstico ou tratamento em relação de antes e início, para muitas pessoas no mundo que vão evitar ir ao posto de saúde durante esta pandemia. Um, bom, queria agradecer agradecer o Renato por me convidar a compartilhar minhas observações e um, aqui e também agradecer os profissionais de saúde com que continuam trabalhando. Espero que todos possam se cuidar nessa época difícil. Obrigada e abraços a todos.